Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya und wir haben heute das Thema Menschenrechte und Entwicklung, das Recht auf Wohnen. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio zwei Aktivistinnen von Amnesty International, Denise Tan und Brigitte Meyer. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr gekommen seid und Zeit gefunden habt. Ähm, darf ich euch gleich bitten, euch ein bisschen vorzustellen? Brigitte, magst du beginnen? Ähm, ja, also ähm, ich bin Studentin und seit ähm, Beginn beim Studentinnennetzwerk dabei. Also das Studenten- und Studentinnennetzwerk bei Amnesty International gibt es seit 2010. Genau. Und Denise? Du bist auch beim Amnesty International Studentinnen- und Studentennetzwerk. Genau, ich bin auch seit, an, also seit Beginn dabei, seit der Gründung dieses Netzwerkes. Und ich studiere auch, ähm, ich studiere Kultur- und Sozialanthropologie im, im siebten Semester. Mhm. Was sind so eure Aktivitäten bei Amnesty International? Es gibt sogar eine ganze Bandbreite. Ähm, die typischste Form von Amnesty International, also die von Aktivismus ist ja eigentlich das Briefe schreiben. Also man, man schreibt Briefe an Gewissensgefangene zum Beispiel, um die, um die zu, zu unterstützen und zu zeigen, dass, dass Leute einfach interessiert sind, was mit ihnen passiert. Und dann natürlich Briefe an Regierungen und den zuständigen Behörden, um Druck aufzubauen, um, um was zu verändern. Und wir machen halt einerseits so in, äh, Infostände, um solche Briefe zu schreiben und Leute zu animieren, das zu machen. Aber wir machen auch ganz andere Sachen, also mehr Bewusstseinsbildung, ähm, aktionistische Sachen auf der Straße, ähm, Flashmobs, Straßentheater und so weiter. Ja, wir kommen nachher zum Flashmob und was das überhaupt heißt, aber bleiben wir bei der Organisation. Amnesty International gibt es schon seit sehr vielen Jahren. Ihr habt letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Genau. Also heuer sind es dann 51. Ähm, erzählt mal ein bisschen was über Amnesty International. Es ist eine sehr große und sehr bekannte Organisation, Menschenrechtsorganisation. Ähm, wie viele Mitglieder hat Amnesty International zum Beispiel? Ähm, also weltweit gibt es mehr als drei Millionen Mitglieder in über 150 Ländern mittlerweile. Und ähm, ja, Amnesty ist 1961 entstanden. Da haben damals zwei portugiesische Studenten in einem Lokal auf die Freiheit angestoßen und sind deswegen inhaftiert worden und zu sieben Jahren Haft verurteilt worden auch. Und davon hat der britische äh, Anwalt Peter Benenson erfahren und er hat einen Zeitungsartikel veröffentlicht mit dem Titel »The Forgotten Prisoners«. Und in diesem Zeitungsartikel hat er Menschen dazu aufgefordert, Appellbriefe zu schreiben und sich für politisch Gefangene einzusetzen. Und diese ganze Aktion nennt man Appeal for Amnesty. Das ist ähm, der Beginn von Amnesty International. 
Also kann man sich vorstellen, dass auch bei Amnesty International weltweit sehr viele unterschiedliche Menschen mitarbeiten in unterschiedlichen Positionen? Also es gibt Menschen aus allen möglichen Bereichen und Gruppen, die sich bei Amnesty engagieren. Und eben auch die, die Anzahl der Länder, also 100, über 150 Länder, das sagt ja auch schon einiges. Und es ist extrem spannend, diese internationale Dimension von Amnesty immer wieder wahrzunehmen. Und zu sehen, dass eben Leute zum Beispiel in, in Ghana Aktionen machen, natürlich vor allem dann für, für Menschenrechtsverletzungen in Ghana selbst zum Beispiel, und wie die sich engagieren, um Menschenrechte zu schützen und ähm, zu, die Situation zu verbessern. Und das dann einfach zu vergleichen mit verschiedenen, verschiedenen Ländern und verschiedenen aktivistischen Gruppen von Amnesty, die, die es eben gibt in den ganzen Ländern. Beeindruckend sind bestimmt auch ähm, die Bedingungen, unter denen Menschen solche Aktionen durchführen, die ja in demokratischen Ländern leichter durchführbar sind, aber sicher nicht in anderen Ländern. Genau, also zum Beispiel, wenn man, wenn man sich vorstellt, bei uns in Wien ist es ganz einfach, dass man eine Demonstration ankündigt und die Genehmigung dafür bekommt. Aber es ist was anderes, wenn man jetzt in Algerien vor der syrischen Botschaft zum Beispiel eine eine Mahnwache abhalten will oder so. Das, die sind extrem, also die sind konfrontiert mit extremen Bedingungen. Ein konkretes Beispiel ist wirklich, letztes Jahr habe ich mitbekommen, dass eine algerische Studentengruppe so etwas abgehalten hat vor der syrischen Botschaft und die haben, die haben mit der Polizei zum Kämpfen gehabt und mit Anhängern der syrischen das Regierung, des ja. Regimes. Ja. Und also es sind einfach extrem andere Beding Bedingungen und also wir, haben, wir können echt ganz viel Respekt haben vor den anderen Menschen, die sich in, in anderen Ländern für Amnesty einsetzen. Also ganz, ja, Wahnsinn. Ja, also Menschenrechte ist ein sehr großes und sehr spannendes Thema. Wir werden heute in dieser einen Stunde Gelegenheit haben, auch auf den Bezug zu Entwicklung zusammenzuführen und dann konkrete Beispiele mit dem Recht auf Wohnen, das auch mit Vertreibung von Menschen zu tun hat und das nicht nur in sogenannten Entwicklungsländern, sondern sehr wohl auch ganz nah bei uns in der Nachbarschaft in Europa. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und kommen dann wieder zurück zu euch. Thank you. 
Ja, zurück ins Studio, heute wieder live, Welt im Ohr, die Sendereihe des ÖRD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit mit dem Thema Menschenrechte und Entwicklung, das Recht auf Wohnen. Meine Gäste sind Denise Tan und Brigitte Meyer, zwei Aktivistinnen von Amnesty International. Als bald vor 64 Jahren die UNO-Generalversammlung die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete, waren viele Staaten in Asien und Afrika noch nicht unabhängig. Gleichwohl spielten Delegierte aus jenen Staaten, die später als sogenannte Entwicklungsländer bezeichnet wurden, bei der Ausarbeitung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine große Rolle. Auch inhaltlich beeinflussten die Erfahrungen mit dem Kolonialismus und den Unabhängigkeitsbewegungen ganz maßgeblich die Arbeit an der Erklärung, die in vielerlei Hinsicht für Entwicklungsländer bedeutsam war und ist. Durch den Universität Okay, das ist ein äh, Stolperwort. Universalitätsanspruch ist schon einmal ein <lacht> schwieriges Wort der Menschenrechte und auch äh, recht äh, umstritten äh, gesehen, die sich ausdrücklich auf alle Menschen beziehen, einschließlich der Bevölkerung der damaligen Kolonialgebiete, durch das Prinzip der Unteilbarkeit der Menschenrechte, das die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte und die bürgerlich-politischen Menschenrechte als Einheit betrachtet. Aufgrund des ausdrücklich formulierten Anspruchs eines jeden Menschen auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher alle Menschenrechte verwirklicht werden. Gleichwohl sollte es nach der Verabschiedung noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis der Zusammenhang zwischen Menschenrechte und Entwicklung weithin anerkannt und die Armut als eine der größten Menschenrechtsherausforderungen unserer Zeit erachtet wurde. Und Entwicklung ist ebenso ein umkämpfter und umstrittener und viel kritisierter Begriff. Die Millennium-Entwicklungsziele werden seitdem in der Entwicklungszusammenarbeit unentwegt beschworen und auch als die acht Gebote einer gerechten Globalisierung genannt Und inwiefern Entwicklung und Menschenrechte zusammenhängen, werden wir versuchen, anhand unseres Beispiels eben das Recht auf Wohnen in dieser Sendung weiterhin äh, zu erörtern. Bleiben wir jetzt bei den drei Dimensionen der Menschenrechte. Ich frage meine beiden Gäste, damit wir uns auskennen. Es gibt eben diese bürgerlich-politischen Rechte und die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Menschenrechte und dann eben das Recht auf Entwicklung, das sind sogenannte drei Dimensionen. Wie unterscheiden sich denn die voneinander? Ja, wie gesagt, es gibt die bürgerlichen und politischen Rechte und dazu zählen zum Beispiel Meinungsfreiheit und der Schutz vor Folter und Todesstrafe und Schutz vor Politi also Einsatz für die Freilassung politischer Gefangene und die wirtschaftlich, sozialen und kulturellen Rechte. Da geht es eher um Recht auf Nahrung, Recht auf Wasser, Recht auf Bildung, Gesundheit und sanitäre Grundversorgung. Das wäre so eine grobe Unterscheidung. Und die dritte Dimension, die ich schon genannt habe, ist das Recht auf Entwicklung, das 1986 in die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen mit hineingenommen wurde, also sehr spät und auch ähm, unter schwierigen Bedingungen. Bleiben wir bei unserem Beispiel das Recht auf Wohnen. Was ist denn das? Worum geht es da? Das, eben das Recht auf Wohnen zählt eben zu den WSK-Rechten, also den wirtschaftlich, sozialen und kulturellen Rechten und beschreibt einerseits den Anspruch, den jeder Mensch hat auf eine sichere Behausung, das beinhaltet dann Zugang zu sanitären Anlagen, Wasser, 
Ähm, es muss gegeben sein, dass, ein, dass der Zugang zu Arbeitsplätzen und Schulen gegeben ist. Weiters darf keinem Mensch einfach der Besitz entzogen werden. Das gilt auch für Menschen, die jetzt nicht wirklich eine Papiere haben für ihr Land, das sie im Moment bewohnen. Aber sie, haben, sie genießen trotzdem den Schutz, nicht einfach von diesem Land vertrieben zu werden. Das, das ist alles in diesem Recht auf Wohnen drinnen. Ja, also die, die Unterkunft sollte auch bezahlbar sein. Ihr habt mir aber Beispiele aus anderen Ländern mitgebracht, aus Nigeria und aus Rumänien, die wir gerne hören möchten. Äh, machen wir es ein bisschen spannend und machen eine kleine Musikpause.
Ihr hört Welt im Ohr zum Thema Menschenrechte und Entwicklung, das Recht auf Wohnen mit meinen Gästen Denise und Brigitte, zwei Aktivistinnen von Amnesty International. Mein Name ist Mayada Hadaya. Menschenrechte und menschliche Entwicklung haben eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Ziel. Die Sicherung von Freiheit, Wohlergehen und Würde aller Menschen überall auf der Welt, heißt es in einem lesenswerten äh, Bericht der Vereinten Nationen. In beiden Fällen gehe es um Freiheit von Diskriminierung, Not, Furcht und Ungerechtigkeit, sowie um Freiheit zur Entfaltung und Verwirklichung des Potenzials eines jeden Menschen und zur aktiven gesellschaftspolitischen Mitwirkung und Teilhabe. Menschenrechte bringen den mutigen Gedanken zum Ausdruck, dass alle Menschen Ansprüche auf soziale Ordnungen haben, die sie vor den schlimmsten Entbehrungen und Missbräuchen schützen und die Freiheit für ein Leben in Würde gewährleisten. In diesem Sinne bergen sie eine große emanzipatorische Kraft und tragen zwangsläufig zur Politisierung der Entwicklungszusammenarbeit bei. Ja, das ehrgeizige und zugleich ernüchternde Versprechen der Millennium-Entwicklungsziele, die extreme Armut auf der Welt bis zum Jahr 2015 zu halbieren, ist aus menschenrechtlicher Sicht von großer Bedeutung. Auch die weiteren Millennium Development Goals oder Millennium Entwicklungsziele weisen menschenrechtliche Bezüge auf, wie beispielsweise das Ziel, den nachhaltigen Zugang der Menschen zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Das ist eine wichtige Forderung zur Umsetzung der Rechte auf Gesundheit, Nahrung und Wasser. Die angestrebten Verbesserungen der Lebensbedingungen von Slum-Bewohnern und Bewohnerinnen fügen sich in der Forderung zum Recht auf angemessenes Wohnen ein. Und wir kommen eben zu unseren Beispielen, wie schon angekündigt, aus Nigeria und Rumänien. Wie geht es dort zu? Was bedeutet es, zu kämpfen um das Recht auf Wohnen? Wir haben eine große Gemeinde Nigerianer und Nigerianerinnen in Österreich und die neben uns wohnen als Nachbarinnen. Wir hören in den Medien fast gar nichts. Also was tut sich diesbezüglich in Nigeria, Denise? Genau, also allgemein vielleicht noch gesagt, es leben ja weltweit über eine Milliarde Menschen in Slums, also in informellen Siedlungen und so auch in Nigeria. Und ein Beispiel ist zum Beispiel ist die, die Stadt Port Harcourt im Bundesstaat Rivers, in der es auch sehr viele informelle Siedlungen gibt. Und ein Problem mit diesen informellen Siedlungen ist, dass auch weltweit ein Problem darstellt, sind äh, rechtswidrige Zwangsräumungen. Das heißt, wo ein Staat, also eine Polizei oder auch zum Teil auch äh, Privatunternehmen Häuser von Menschen zerstört und die Menschen von, aus ihren Häusern und von ihrem Land vertreiben, ohne die rechtlichen Bestimmungen zu erfüllen von Zwangsräumungen und in Nigeria ist gerade vor nicht allzu langer Zeit, im, im Juli war das diesen Jahres, ist wieder eine, eine informelle Siedlung zwangsgeräumt worden, obwohl es im Bundesstaat, eine, also von dem Gericht des Bundesstaates, ähm, das Urteil gegeben hat, dass, dass keine Zwangsräumungen stattfinden dürfen. Und sie haben es trotzdem gemacht und es sind trotzdem zwischen 10.000 und 20.000 Menschen obdachlos geworden, innerhalb von fünf Tagen. Also das ist eine ja, unglaubliche Zahl. Der Staat hat keine Vorkehrungen getroffen, dass die Menschen entschädigt werden, dass ihnen Ersatzunterkünfte 
bereitgestellt werden, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Es wurden ihnen keine Entschädigungen gezahlt und so weiter. Und ja, unvorstellbar. Es sind, äh, von einem Tag auf den anderen ist man obdachlos, hat kein Haus mehr, hat, keine, hat den Zugang verloren zu, zu den Arbeitsplätzen, ähm, zu den Schulen und ist noch weiter in die Armut getrieben worden, wie sie schon bereits waren. Also Menschen, die in informellen Siedlungen leben, sind ja bereits stark von Armut betroffen. Und was macht Amnesty International konkret jetzt in diesem Fall? Im Fall von Nigeria war es natürlich so, dass sie einerseits die Menschen vor Ort, also die Zivilorganisationen und die lokalen NGOs unterstützt haben. Das macht Amnesty immer so, immer mit den Menschen gemeinsam zum Schauen, wie kann man die Situation verändern und in Abstimmung mit den Personen. Und es gibt eine Aktion, Aktion von Amnesty, die auch in Österreich sehr stark ist, Blitzaktionen gegen Zwangsräumungen. Da geht es eben darum, wenn man weiß, es steht eine Zwangsräumung bevor, also wirklich, da geht es wirklich um Stunden zum Teil und um Tage, und dann werden eben werden die Menschen in, in den anderen Ländern aufgerufen, schnell zu agieren und sofort zum Beispiel an den Bürgermeister oder an, an den Minister, der zuständig ist, ähm, Briefe zu schreiben, zu faxen, E-Mails zu, zu versenden, um ihn aufzufordern, diese Zwangsräumungen zu stoppen, weil sie rechtswidrig sind und sie ähm, dadurch durch, ähm, gegen internationales Recht verstoßen. Es hat in Nigeria bis jetzt in den, in den vergangenen Jahren immer wieder Zwangsräumungen gegeben, also das ist schon länger ein Problem. Und in diesem Jahr war es ähm, Ende Juni, Anfang Juli konkret, wo mhm. innerhalb von fünf Tagen eine ganze, ein ganzes Viertel zerstört wurde, dem Erdboden gleich gemacht wurde. Und äh, welche Entwicklungen passierten jetzt da mit Hilfe von Amnesty? Hat sich da was getan in der kurzen Zeit? Amnesty ist natürlich dabei und verfolgt die Situation und unterstützt vor allem eben die lokalen NGOs, dass die erreichen, dass die Menschen entschädigt werden, dass sie Ersatzunterkünfte bekommen und unterstützt sie eigentlich vor allem dabei, diese, diesen Prozess weiterzuführen. Im Moment gibt es keine Briefaktion dazu, weil es eben, weil Amnesty wartet immer ab, was sich tut und lasst den Regierungen auf jeden Fall Zeit, was zu verändern, weil manchmal kann es dann auch fehlschlagen, wenn man zu schnell wieder öffentlich Druck aufbaut, sondern im Moment ist es so, dass, dass wir abwarten, was passiert. Mhm. Ja, Nigeria mhm. ist ein sehr großes Land, es leben über ja. 180 Millionen Menschen und das ist eigentlich eher eine hm, wahrscheinlich ja. unklare Zahl oder unrecht ungenaue Zahl. Wie ist denn da die Kommunikation mit anderen Aktivistinnen, zwischen Amnesty und anderen Aktivistinnen, also wie, wie, wie leicht oder schwer kontaktiert ihr einander? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir persönlich vom, vom Studienetzwerk, ähm, wir sind eigentlich gar nicht in Kontakt mit den anderen Aktivistinnen. Das ist eher, also es wird das versucht mehr aufzubauen, dass ein, internationaler, ähm, ja, ein internationales Netzwerk entsteht, wo man auch direkt austauschen kann. Das läuft eher alles über das internationale Büro von Amnesty International in, in London, die eben genau, wo genau eben dort die ganzen Experten angesiedelt sind und Expertinnen, die machen sozusagen die, diese direkte Arbeit und die leiten das dann an uns weiter. Und ja, aber wir hoffen, dass, das, dass sich das verändert. Also mir wäre es ein Anliegen, dass, dass mehr direkte Kommunikation stattfindet mhm. zwischen den Aktivistinnen und Aktivisten. Also das heißt, du weißt jetzt auch nicht Bescheid, wie sich beispielsweise Menschen organisiert haben, wohin sie gegangen sind, zu wem, wie ihre Lebenssituation ist. 
Nur über die, die Fälle, die über Amnesty International bekannt worden sind. Also es gibt, es gibt, es ist sehr gut dokumentiert und es gibt sehr gute Reporter dazu und auch zum Teil auf YouTube findet man ähm, Geschichten von Menschen, die erzählen, was mit ihnen jetzt passiert ist, wo sie jetzt sind und so weiter. Also vor allem über, über diese Kanäle funktioniert das, dass man da Details mitbekommt. Und weißt du, ob es von Seiten der Regierung irgendwelche Zeichen gibt, da etwas zu tun? Oder? Sehr, sehr wenig. Also es ist im Moment, glaube ich, ist es sehr, ja, mhm. nicht wirklich, also offiziell zumindest ist es nicht, nicht wirklich klar und nicht leider. Mhm. Kommen wir zu unserem nächsten Beispiel, das ist Rumänien, aber zuvor wieder ein bisschen Pause mit Musik. I don't think I should improvise, man. It's not like sitting at home, I can tell you that. It's not like playing at home by yourself.
made up tunes from the standard, and we had some a lot of original tunes. There were new tunes, you know. So anyway, we, we had these tunes that we had uh, derived from standard tunes, and a lot of uh, uh, we had a lot of uh, original tunes, a lot of tunes like that. Ja, zurück ins Studio. Die Sendereihe Welt im Ohr mit dem Thema Menschenrechte und Entwicklung, das Recht auf Wohnen. Aus menschenrechtlicher Sicht stellen die Menschenrechte zentrale Verpflichtungen der Staaten dar, wobei angesichts des schwer erkämpften und programmatisch beschworenen Prinzips der Unteilbarkeit der Menschenrechte oft die Frage unterbelichtet bleibt, ob und inwiefern unter den Bedingungen prekärer Staatlichkeit bestimmte Rechte oder Dimensionen von Rechten vorrangig behandelt werden sollen, wie jetzt am Beispiel Nigeria auch. Binnen kürzester Zeit wurden die Menschenrechte auch für die Entwicklungspolitik populär. Dennoch ist es aber mit Vorsicht anzusehen, nicht alle Entwicklungsprojekte sind Menschenrechtsprojekte und im schlimmsten Fall können Entwicklungsprojekte sogar gegen Menschenrechte verstoßen, wie beispielsweise, dass in den letzten zwei Jahrzehnten geschätzt 200 Millionen Menschen von entwicklungsbedingten Zwangsumsiedlungen betroffen waren die vielfältige menschenrechtliche Probleme aufwarfen. Vielfach mussten Menschen Infrastruktur- und Bewässerungsprojekte, Landreformen, Stadtsanierungen oder Maßnahmen zur Rohstoff- oder Energiegewinnung weichen, ohne hinreichend informiert, konsultiert, geschützt oder entschädigt zu werden, wie wir jetzt eben auch am Beispiel Nigeria gehört haben. Und wir haben noch kurz äh, gesprochen, aus welchem Grund die Menschen zwangsumgesiedelt wurden. Also der erste offizielle Grund, der angegeben worden ist von der Regierung, war, dass es in dem, in dem Viertel zu Unruhen gekommen ist, also zwischen Street-Gangs. Aber das war im Grunde nur vermutlich ein Vorwand, denn vor allem stecken dahinter eigentlich die Ideen des neuen Stadtentwicklungsprojekts, das genau in diesem Viertel das Land benötigt worden ist. Und vermutlich stecken auch private Unternehmen dahinter. Es ist sehr oft so bei Zwangsräumungen, dass, dass, dass es ums Land geht, das einfach anderwertig benutzt werden will vom, von der Regierung oder von multinationalen Konzernen. Brigitte, wie ist es denn in Rumänien der Fall? In Rumänien passieren Zwangsräumungen häufig aufgrund von Diskriminierung. In Rumänien sind 10 Prozent Roma und äh, davon leben 80 Prozent in Armut. Und es ist so, dass sie durch Diskriminierung am Arbeitsmarkt und im Schulwesen ähm, finanziell auch oft nicht in der Lage sind, in formellen Siedlungen zu leben und leben deswegen häufig in informellen Siedlungen. Und da gibt es keinen Schutz vor keinen richtigen Schutz vor Zwangsräumungen. Also es gibt einen konkreten Fall in Klusnabocka. Da wurden am 17. Dezember 2010 76 Familien vertrieben, also zwangsgeräumt. Und sie wurden halt nicht rechtzeitig informiert. Es sind zwei, zwei Tage vorher sind sie informiert worden. Und dann ist auch am 17. Dezember sind dann auch Polizei und Feuerwehr gekommen, um 7 Uhr in der Früh, um die Menschen halt abzuholen. Und sie wurden dann an den Stadtrand gebracht in äh, Ersatzhäuser, also Ersatzwohnungen, die direkt neben der Mülldeponie und äh, neben einer Chemieanlage liegen. Und das ist kein Zustand dort. Und es haben auch nicht alle Familien dort Platz gefunden. Also einige sind in die Obdachlosigkeit getrieben worden, mussten dann irgendwo anders unterkommen oder haben Notunterkünfte 
aufgebaut. So mhm. sieht es dort aus. Ähm, viele müssen sich also die Badezimmer teilen. Also das sind teilweise 50 Leute für ein Badezimmer. Und es gibt auch kein Warmwasser. Und es ist in Rumänien generell so, dass nach Zwangsräumungen oft das Problem ist mit Wasservorsorgung und sanitären Anlagen. Das sollte eigentlich gesichert sein. Was macht Amnesty? Amnesty, ähm, ja, wir schreiben Appellbriefe an die Regierungen, an den Bürgermeister. Und ähm, auch dafür gibt es diese Blitzaktion gegen Zwangsräumungen, die Denise schon erwähnt hat. Ja, in dem konkreten Fall geht es darum, den Leuten, die jetzt umgesiedelt wurden, angemessene Unterkünfte anzubieten. Und da wird halt Druck gemacht auf den Bürgermeister. Mhm. Gibt es irgendwelche äh, Rückmeldungen schon oder Entwicklungen neu? Mhm. Mhm. Äh, wo kann man sich denn über die Blitzaktionen von Amnesty informieren? Und was können Interessierte tun? Einfach auf der Homepage von, von Amnesty Österreich schauen und man kann sich da einfach anmelden für diese so, sogenannten Blitzaktionen. Da wird man dann immer kurzfristig informiert, wenn eine Zwangsräumung bevorsteht und dann eben aufgerufen, so schnell wie möglich zu handeln. Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit. Wir haben für die letzten Minuten einige interessante Veranstaltungstipps. Und äh, wie ihr schon gehört habt, ist das Thema wirklich sehr groß und sehr breit. Und der Zusammenhang zu Entwicklung ist hier noch einmal hoffentlich ein bisschen deutlich geworden in dieser Sendung, nämlich dass Menschenrechte und Entwicklung nicht nur in einer Menschenrecht Charter verankert sind gemeinsam, sondern auch einander bedingen. Wie das dann tatsächlich in der Praxis aussieht, ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Es ist auch so, dass ähm, viele Geberländer ihre Politik ähm, über die Jahre geändert haben und inzwischen Menschenrechte als sehr wohl, sehr wichtig auch ähm, sehen für die Entwicklung eines Landes. Egal, ob es die ökonomische oder kulturelle oder soziale Entwicklung eines Landes ist. Und wir werden weiter berichten. Dieser Zusammenhang ist ein komplexer Zusammenhang. Es sind zwei sehr große Themen. Aber ich hoffe, es war spannend für euch. Wir hören jetzt Musik und kommen mit interessanten Veranstaltungstipps.
ça devait disparaître Tu resteras dans toutes mes pensées Car pour moi Il n'y a que toi Tu es ce que j'aime plus au monde Chaque jour je vis, je sens chaque seconde Zurück ins Studio, die letzten Minuten wie versprochen. Unser Thema war Menschenrechte und Entwicklung, das Recht auf Wohnen mit meinen Gästen Denise und Brigitte, zwei Aktivistinnen von Amnesty International. Bevor wir zu unseren spannenden Veranstaltungstipps kommen, wollten wir ja noch sagen, wie sich interessierte Hörerinnen und Hörer bei Amnesty mitarbeiten oder einklinken können. Also bei unserem Studienetzwerk sozusagen ist es ganz einfach, einfach vorbeikommen zu unseren Treffen. Wir treffen uns zweimal im Monat und ja, einfach mit, mitreden, mitdiskutieren, vorschlagen. Ja, es ist ganz offen. Wir, wir machen eben alles Mögliche und wir interessieren uns auch für jedes Thema. Und wann ist das? Also wenn man mitmachen will, kann man sich jederzeit über die Website anmelden, www.mnc.at und äh, bekommt dann auch alle Informationen. Oder wir machen am 29. Oktober um 20 Uhr so ein Informationstreffen im Weltcafé. Und da sind auch alle herzlich willkommen. Da erzählen wir generell über unsere Arbeit, über Amnesty International. Ich glaube, das Weltcafé ist recht bekannt, aber kannst du trotzdem sicherheitshalber die Adresse durchgeben? Es ist Schwarz-Spanier-Straße, äh, Nummer... Hm. Oh es ist ähm, ja, gleich am, ziemlich am Anfang der Schwarz-Spanier-Straße, wenn man vom, vom Schottentor kommt. Genau. Sehr leicht zu finden. Genau. Es ist neben dem Albert-Schweizer-Haus. Albert genau. genau, es ist auch ein Studentinnenwohnheim. Genau. So, dieses Treffen war nochmal am... 29. Oktober um 20 Uhr. Für, für Interessierte. alle Interessierte. Mhm. Ihr habt noch eine Ankündigung zu machen, nämlich den Flashmob. Genau. Was ist ein Flashmob? Also ein Flashmob <lacht> ist etwas ganz Lustiges normalerweise. Da gibt es immer einen Zeitpunkt und einen Zeitort und eine bestimmte Handlung, die man vorhat. Und alle Menschen treffen sich genau nur zu diesem, zu diesem Zeitpunkt an dem Ort und machen dann irgendetwas. Also... Das kann alles Mögliche sein und das nennt man einen Flashmob und der dauert normalerweise nur ein, ein paar Minuten und wird auch nicht vor 
groß angekündigt oder so. Aber wir kündigen jetzt euren genau. Geschmack groß an. <lacht> ja, ja, das stimmt. Okay. Bitte. Sag an. Also wir machen morgen einen Flashmob und wollen auf die Problematik der rechtswidrigen Zwangsräumungen aufmerksam machen und werden so eine Zwangsräumung symbolisch nachstellen. Und das wird stattfinden am Westbahnhof in der Halle. Und der Treffpunkt ist um 18 Uhr am Vorplatz vor dem Motel One. Genau, dort findet man uns dann. Wir sind ganz leicht zu erkennen anhand von gelben Schildern mit MSC-Logo drauf auch. Genau, und wer mitmachen möchte, äh, sind alle willkommen, am besten mit Koffer, Rucksack oder Reisetasche. Und genau, wir stellen dann so eine Zwangsräumung nach. Mhm. Interessant, das wird sicher auch gefilmt und dann auf YouTube gestellt, nehme ich an. Genau. Also das man kann es nachher, nachher sehen, wie, mhm. wie sowas aussieht. Ja, vielen Dank. Und jetzt noch zu einigen meiner Veranstaltungstipps, nämlich Erasmus feiert Geburtstag. Es gibt ein Straßenfest. Das Ganze ist am 19. Oktober von 10 bis 13 Uhr das Geocaching oder Geocoaching. Ihr müsst mich korrigieren. Und das Straßenfest beginnt ab 16 Uhr bis etwa 20.30 Uhr mit, glaube ich, auch netten Acts, netten Bands. IE Talks, eine Veranstaltungsreihe des Instituts für internationale Entwicklung, veranstaltet zum Thema Sie zwingen uns zu lügen, der Dialog zwischen Indigenen und Development Agencies in Lateinamerika mit Georg Grünberg vom Institut für internationale Entwicklung und dem Institut für Kultur und Sozialanthropologie am Mittwoch, den 24. Oktober, 16 bis 18 Uhr im Seminarraum Internationale Entwicklung. Das ist am Institut für Afrikawissenschaften in der Spitalgasse 2, Hof 5. Die nächste Ankündigung ist ebenfalls vom OERD. Das ist ein Informationsabend für Studierende, für Studieren und Forschen im Ausland. So Ebenfalls am Mittwoch, zum Glück nicht zur gleichen Zeit wie die IE Talks, sondern anschließend ab 18 Uhr. Das ist Studieren und Forschen in Großbritannien mit einem Gast vom British Council in Österreich. Und die letzte Ankündigung ist eine Fotoausstellung, die sich Amazing Africa nennt. Die hat schon begonnen am 3. Oktober, endet am 11. November und ist im Naturhistorischen Museum am Burgring 7 zu sehen. Amazing Africa zeigt in sehr persönlichen Bildern und Texten die fotografischen Höhepunkte der Arbeit Pascal Maitres über Subsahara, Schwarzafrika, Schwarzafrika sagt man nicht mehr. Seit mehr als 30 Jahren hat der französische Fotograf, einer der besten Reporterfotografen der Welt, in mehr als 25 Ländern die Lebensbedingungen Afrikas porträtiert und dabei gestaltete Maitre überwältigend schöne Bilder. Also mit den Augen eines Europäers könnt ihr vielleicht hingehen und euch mit anderen Augen diese Ausstellung ansehen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und für das Interesse. Wir sind wieder zu hören am Freitag, den 2. November auch mit einem mit einer Präsentation eines spannenden Projekts, das sich Sussfisch nennt, zwischen Österreich und Burkina Faso. Danke fürs Zuhören, danke an meine Gäste fürs Kommen und hoffentlich hört ihr wieder in Welt im Ohr hinein. Bis zum nächsten Mal.
Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. 